0: Déjate llevar a través de tus sentidos en un viaje en el que el vino es el protagonista. Vino un Play. Vino para quedarse. Hola, muy buenas. Soy Vivi García, enóloga de Cortijo Los Aguilares. Esta empresa fue fundada hace más de 20 años por la familia Itarte. Es una familia de origen vasco que... ...desde siempre habían tenido un gran amor por, por, el, por el vino... ...el fundador en concreto José Antonio Arte... ...era un gran conocedor. ...y eh, cuando se jubiló... ...decidió dedicarse a ello plenamente... ...lo lógico siendo ellos del norte... ...hubiera sido a lo mejor encontrar algo en las ríos Alavesa... ...pero eh, por circunstancias... ...venían con frecuencia a la, a la Costa del Sol... Eh, ...cayeron rendidos ante el encanto de, de Ronda y de su entorno... ...así que compraron la finca a finales de los 90... ...y eh, después de estudios de suelo y tal... ...decidieron empezar a plantar en el 99... ...inicialmente se, plantó, se plantaron seis variedades diferentes de, de uva... ...y la primera añada que salió al mercado fue el 2003... ...yo me incorporé al proyecto en 2007... ...y desde entonces soy la directora técnica de la, de la bodega... Es una bodega de carácter familiar, eh, de un tamaño bastante pequeño, si lo comparamos con bodegas de otras zonas de, de España, eh, donde siempre se ha buscado la excelencia como objetivo principal, en, tanto en el manejo del viñedo como en elaboración. Eh, con una imagen bastante clásica, pero un concepto muy moderno, porque es verdad que Ronda, aunque tiene una gran tradición histórica en elaboración de vino y cultivo de la vid, de hecho bueno, se remonta antes de la época romana, los, los restos arqueológicos de, de, esa, de esa época pues, han revelado que la, que la moneda local eh, ...hace más de dos años en una de sus caras tenía acuñado un racimo de uvas... ...y ha sido la actividad principal de hecho en la comarca... ...hasta que la filoxera... Que, ...que no sé si sabéis que esta fue una de las primeras comarcas en verse afectada... ...porque entró por el puerto de Málaga a finales del siglo XIX... ...arrasó todo el cultivo... ...y no ha sido hasta los años 80-90 del siglo XX... ...cuando algunos productores volvieron a recuperar eh, esta tradición... La pena es que se perdió todo lo que es el, el, la cultura de, de vitícola. Eh, se ha perdido el contacto de la gente local con, con la actividad. Eh, a mí me da mucha pena porque pues eso es algo que se palpa en el ambiente cuando, cuando viajas a zonas de, de vino que no han perdido esto y, y al final eso está en la esencia de, lo, de los pequeños pueblos o incluso de las ciudades ¿no? que, que, que están vinculadas a la actividad vitícola Y creo que eso es quizás eh, más, más triste que a lo mejor que no se mantuvieran variedades autóctonas y tal, porque es verdad que el mapa luego cambió mucho en toda Europa, o sea, no, no, no se continuó en muchos sitios haciendo lo que se hacía previo a la filoxera. Entonces realmente... Eh, para mí la gran pérdida fue, fue eso, ¿no? la, la pérdida del, de la cultura de vino local que estamos tratando de recuperar ya la mayor parte de los proyectos que hay en la zona que somos más de 30 bodegas, eh, llevamos bastantes años la mayoría asentados pero sí que es verdad que, que está costando ¿no? que, que la gente se vincule a esta zona como una zona vitícola eh, en cuanto a, al personal, somos un equipo humano bastante estable, de hecho yo que me incorporé hace 15 años soy de las más recientes, eh, somos todos familias locales que, que llevan desde el principio vinculadas al proyecto, eh, los que se han marchado son porque se han jubilado y en muchos casos entran su, sus hijos y, y al final somos como una gran familia y, y es una imagen muy bonita que, que muchas veces no se ve tras la etiqueta y que me gustaría resaltar porque, porque aquí hay un, un, una labor muy importante a nivel social, ¿no? de, de, de generar empleo en la, en la comarca a gente que, que es de aquí y, y apoyar en formación a la parte de los trabajadores, o sea que, 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 bueno, que me parece que eso desde el punto de vista social muchas veces no se aprecia en el vino, pero, pero me parece importante contarlo. Eh, el, ...la finca es una maravilla... ...son casi 800 hectáreas de terreno... ...la mayor parte es de Esa y Montebajo... ...en lo que se encontró la familia cuando llegó aquí... ...había algo de olivar y de cereal... ...y eh, inicialmente se plantaron tres parcelas... ...de seis hectáreas cada una... ...bastante icónicas... ...una es la que llamamos la encina... ...que está justo a, junto al cortijo... Y, y era un, un, una loma de una colina que estaba cultivada históricamente siempre de cereal y con una encina de más de 500 años que la, que la corona justo en el centro y que la da una imagen majestuosa una vez que se ha cultivado el viñedo alrededor es una imagen icónica yo creo nuestra es, es la, la finca que llamamos por lo tanto la, la encina ahí se cultivó el pino noir y se plantó también el tempranillo el Tempranillo es la base de nuestros vinos jóvenes y el Pinot, que siendo una variedad que no es idónea, digamos, para esta zona, es verdad que nos ha hecho muy, bueno, muy reconocidos, nos ha dado mucho reconocimiento y tenemos que estarles muy agradecidos porque, porque es una variedad que a todo el mundo le gusta, es una variedad icónica a nivel mundial, con la que se hacen probablemente los mejores vinos del mundo y nosotros sin, sin esa pretensión, sino simplemente tratar de hacer lo mejor que pueda esa variedad aquí, ...y con mucho cariño siempre y mucho esfuerzo... ...pues hemos logrado algunas añadas... ...que luego han tenido mucho reconocimiento mediático... ...en algunos concursos internacionales y tal... ...y bueno, nos ha puesto bastante en el mapa... ...y luego tenemos otras dos parcelas también... ...que se plantaron en el año 99... ...una es el calero... ...que era una antigua mina de... de ...bueno, una fábrica de cal... ...está todavía el, el, el horno... ...donde estaba el señor que, que fabricaba cal allí... ...y la... la, la Piedra calcárea es muy abundante en la zona, no sé si sabéis que la cal se fabrica quemando eh, la piedra caliza y eh, están los restos del horno y en torno a, 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 al cortijito que, que había vinculado a, a ese horno se plantaron seis hectáreas con merlot, syrah y petit verdot. Es una finca preciosa, jalonada de encinas centenarias, y, ...y me encanta porque yo soy muy aficionada a viajar en tren... ...y a Ronda viene la, la línea Madrid-Algeciras... ...y cuando se está llegando unos kilómetros antes se ve la, la viña... ...entonces a, a lo largo del, del año se puede ver la, la evolución... ...y siempre bueno, no pasa muy deprisa porque el tren por aquí no, no va muy rápido... ...pero es muy bonita porque, porque va todo el paseo al, a lo largo del viñedo... ...vas viéndolo con el tren desde esa finca se ve la Sierra de las Nieves al, a, la, a la espalda que, que es un poco la, la, la explicación de que podamos cultivar viña para elaborar vinos tranquilos porque es un poco la, lo que nos, nos para un poco la, la influencia del Mediterráneo y hace que sea un clima bastante continental aunque también está vinculado bastante al Mediterráneo que está muy cerca, lo tenemos a menos de, de 50 kilómetros ...y es una sierra donde tradicionalmente nieva cada año... Eh, ...una reserva de pinsapos importantísima... ...ahora es Parque Nacional... ...que es la, el mayor nivel de, de protección... ...y la tenemos muy cerquita... ...y bueno, verla desde el viñedo siempre siempre es un placer... ...y la última finca sería el olivar... ...que la llamamos así porque, porque era un antiguo olivar... Que se, ...que se arrancó para plantar el viñedo... ...el resto del olivar sigue rodeándolo, como abrazándolo... ...y en esta finca se plantó Cabernet y Petit Verdot... ...la Petit Verdot es la variedad que mejor se ha adaptado a la zona... ...con un ciclo vegetativo larguísimo... ...y es por tanto la última que, que vendimiamos ...y de la que obtenemos yo creo los vinos más icónicos de la, de la casa... Eh, ...bastantes años después... ...porque todas estas parcelas se plantaron en el 99... ...y después de hacer un estudio de suelo con la familia Bourguignon... ...que vienen de Francia... son unos expertos edafólogos internacionales... Eh, ...decidimos ampliar... ...subiendo la cota de plantación... ...en una finca que llamamos Pelele... ...y bueno yo siempre he trabajado en otras zonas... ...y soy una gran admiradora de la variedad garnacha... ...me encanta en, en todas sus su formas y, y estilo... ...porque también es muy versátil... ...y decidimos plantar, plantar garnacha... ...el viñedo está casi a mil metros de, de altura... Esta sí que está bajo las faldas de la Sierra de las Nieves, en un paraje donde prácticamente no se ve la intervención humana y allí hace ocho años ya empezamos a cultivar garnacha, plantamos más petiverdo y graciano, que al igual que la petiverdos es una variedad con ciclo muy largo y que también se comporta muy bien en un clima como, como el nuestro. El clima de Ronda, que es un poco lo que da carácter a los vinos de la zona, porque es verdad que, como decía antes, no tenemos una identidad varietal, a ser una zona reciente, entre comillas, porque tenemos la, la historia milenaria que, no, que nos ampara como una zona idónea para el cultivo de la viña y la elaboración de, de vinos, pero como se ha perdido en los últimos 100 años, pues ahora somos considerados una zona emergente, una zona nueva, entonces sí que es verdad que no tenemos una variedad, identitaria que ayuda mucho a nivel de, de marketing a nivel comercial sobre todo cuando uno sale al extranjero pues explicar una zona a través de, de una variedad concreta y, y aquí yo estoy segura que en el futuro será la Petit Verdot porque es la variedad que mejor se ha dado casi todos los productores trabajamos con ella eh, con resultados muy distintos pero pero en la variedad que más plástica para para nuestra zona entonces lo que sí que tenemos en ronda es muy eh, con mucha fuerza en, lo, en los vinos la presencia de lo que es el, el terruño ¿no? y, y todo eso básicamente a través del clima que es bastante singular, eh, a, al ser la serranía de Ronda una zona de colinas la orografía es bastante irregular y también lo es la composición de suelos. Nosotros tenemos estudios en profundidad de todas las parcelas que se hicieron hace años y es apasionante ver cómo de una zona a otra, incluso dentro de la misma parcela, cambia completamente la composición del, del suelo después de miles de años de... De, de evolución por erosión y bueno, por los distintos fenómenos que, que hacen que, que el suelo vaya, vaya cambiando y se vaya constituyendo. Eh, pero sí que es verdad que el clima es, es bastante singular porque estamos en el super sur de, de, de España, en el corazón de Andalucía, muy cerca del Mediterráneo, como decíamos antes, que lo tenemos a, a menos de. Bueno, de, por carretera son 49 kilómetros, pero yo creo que en línea recta deben ser menos de 30. ...y luego el Atlántico que también lo tenemos muy cerca... ...justo desde cualquier punto prácticamente de la Serranía... ...se ve la Sierra de Cádiz... ...y justo detrás está la, la, la Bahía de Cádiz... ...o sea que tenemos la influencia tanto atlántica... ...como mediterránea... Eh, ...en altura porque son vinos situados en sierra y eh, con una pluviometría elevadísima. De hecho, eh, uno de los puntos de mayor pluviometría de, de España es Grazalema, que es un pueblo que, que siendo provincia de Cádiz, está a, a pocos kilómetros de ronda y si bien nosotros no tenemos la pluviometría tan alta como, como Grazalema, sí que estamos muy influenciados. La suerte es que esta pluviometría se concentra sobre todo en invierno, entonces permite que el verano y la, y la primavera, que son las estaciones de desarrollo de la, de la viña, no sean tan lluviosas, Ahora es difícil establecer eh, una, un comportamiento climático porque es verdad que con bueno, con el cambio que, que se está produciendo en el clima es bastante irregular, pero bueno, como tendencia y también los años la pluviometría está variando muchísimo, pero en general, Graz Alemán es una zona con bastante pluviometría y toda concentrada en invierno, que es lo ideal, porque eso hace que la... Que, ...que el suelo se empape de agua... ...y trabaje como una esponja... ...liberándose agua lentamente... ...durante el ciclo de la, de la vid... Y, ...y en cambio en esa época... ...pues no, suele, no, no es una zona que haya muchas heladas... Eh, y bueno pues lo, los mejores años las mejores cosechas suelen ser las que eso en invierno llueve en abundancia luego no suele ser la estación de primavera ni verano lluviosa con lo cual la planta eh, se puede manejar en ecológico en la que estamos trabajando muchas bodegas nosotros de hecho estamos certificados como, ...como productores de, de ecológicos... ...porque realmente en esta zona es bastante fácil... ...y luego la altura que es fundamental... ...que aunque los días son tan cálidos... ...como puede ser cualquier punto de, de Andalucía... ...con muchísimas horas de, de luz solar es verdad que las noches son frescas y eso realmente es lo que condiciona uno de los caracteres principales de los vinos de la, de la zona, ¿no? de la serranía de Ronda son vinos muy maduros eh, tanto a nivel tecnológico, digamos, a nivel de alcohol como eh, a nivel de color piel y pepitas maduran aquí muy bien la, la parte de polifenoles gracias a, a la insolación tan, tan buena que hay pero las noches son frescas y eso permite que la acidez esté bastante controlada ...eso sumado al hecho que no trabajamos con una única variedad... ...sino que la mayoría de los productores tenemos muchas variedades... Eh, ...dan en general vinos que como digo no tienen una identidad tan clara... ...como en otras zonas al no ser una o dos variedades... ...pero sí que es verdad que tienen muy marcado este carácter de mezcla... ...de la influencia atlántica por, por la frescura y la acidez que tienen... ...con la mediterránea en cuanto a golosidad, eh, maduración fenólica y aromas... El resultado pues ya es muy plástico porque en función de cada elaborador, de cada estilo, de cada variedad, de cada suelo, todo eso afecta. Pero al final yo creo que, que el resultado, siendo bastante ecléctico, sí que tiene un punto en común muy importante y es eso, ¿no? la, la mezcla de, de ambas tendencias en los, en los vinos. Al principio cuando uno los huele parecen que van a ser muy maduros, cálidos, alcohólicos, y luego sorprenden lo frescos que son ¿no? y lo, lo fácil de, de beber que suelen ser la mayoría. Y es un poco en cuanto a la, a la zona y el carácter del, del paisaje. Nosotros eh, desde el principio la bodega, como digo, tenía un objetivo muy claro, marcado por el propietario, el fundador, eh, conseguir la excelencia cada año. En aras de eso no, no, nunca hemos atajado en cuanto a esfuerzos económicos, personales, el equipo sabe muy bien. Que, cuáles son las la premisas de, de calidad y, y durante todo el proceso la selección es máxima tanto el manejo en el viñedo como a la hora de vendimiar nuestro equipo de vendimiadores que por supuesto la vendimia manual es siempre el mismo desde hace más de 20 años conoce muy bien la cepa la mayor parte son la, el mismo equipo que trabaja durante todo el año en el, en el viñedo y hacen una selección que, que encuentro que es fundamental porque es imposible hacer a partir de uva mediocre un gran vino. De hecho, ni siquiera el, el tener una uva extraordinaria te lo garantiza, pero lo que sí que es imposible es al contrario. Entonces, la única manera de lograr un vino extraordinario es partiendo de una materia prima excepcional. Entonces, ese, ese es realmente nuestro objetivo cada año y, y bueno, mi, mi trabajo es lograr, Conseguir la mejor uva posible, manejar el viñedo y cuidarlo durante todo el año, como digo, en ecológico, que estamos certificados. Y luego, una vez que tenemos la uva en, en bodega, tratar de respetarla al máximo, con la mínima intervención posible y siempre velando por, por la calidad y lograr sacar lo mejor de cada variedad cada año. ...en este proceso pues elaboramos bastantes marcas... ...un rosado y un joven que son muy reconocidos a nivel local... Eh, vinos ya con, con una historia dilatada... ...en cuanto a, a marcas bastante consolidados... ...luego elaboramos el pago el espino... ...que sería nuestra marca principal en exportación... ...y en producción... ...que es una mezcla en el que la mayor parte es verdo ...y luego tiene otras uvas... ...y luego la línea top de, de gama que son los monovarietales... Eh, ...llevamos años comercializando el Pinot Noir... ...y la Petit Verdot, cuyo nombre es Tadeo... ...pero ahora vamos a empezar a trabajar también... ...con la Garnacha y el, y el Graciano... ...como, como monovarietales... ...y bueno, esto sería un poco... ...la, la idea de, de, de marca... Eh, ...un paseo por, el, por la, la finca... Da, ...da idea de todo este espíritu que, que queremos... Eh, ...reflejar en los vinos... ...el, el, el cuidado del entorno... Eh, el, el, el encinar maravilloso de, de encinas bi-tricentenarias que, que, que jalonan la montaña que nos rodea, las casi 800 hectáreas que rodean el viñedo. Estamos como las parcelas son islas dentro de este bosque mediterráneo, eh, con, con cantidad de, de especies de, de aves, de flores, de... de bueno, eh, es la verdad es que es un, un paraíso. ...y es un privilegio poder, poder trabajar desde hace tantos años en un lugar así... ...porque estamos viendo la, la evolución de las variedades... ...cómo se están consolidando... Eh, ...cómo muchas de ellas, aunque al principio les costó mucho... ...se están adaptando... ...y, y bueno, ver que el mercado también va reconociendo a los, a los vinos... ...se, se exporta un, un alto porcentaje de la, de la producción... Eh, llegamos a países tan inverosímiles como Nueva Zelanda por ejemplo, que cuando empezamos a trabajar me pareció un, una, una gran anécdota ¿no? de vender vino que hacemos en Ronda tan, tan lejos en un país productor o, o bueno, todo el norte de Europa, Canadá, México eh, eh, en Asia también están presentes así que, que, que desde una empresa tan pequeñita, familiar donde trabajamos siempre pues eh, ...en un ambiente muy tranquilo y tal... ...que, que luego tu trabajo se llegue tan lejos, ¿no? es, es, es un honor... ...así que, que espero que si estáis viendo esto... ...porque tengáis eh, un vino nuestro cerca... ...y vayáis a, a probarlo y espero que, que os guste mucho. Y ahora vamos a pasar a la cata... de ...desde los vinos icónicos de la casa, los monovarietales... ...el Pinot Noir, que es 100% uva de esta variedad y Tadeo, que está elaborado 100% con uvas Petit eh, Como veis, la imagen es muy parecida de ambos, aunque son completamente opuestos, el yin y el yang, son nada que ver un vino con el otro, son uvas extremas en cuanto a maduración, la Pinot Noir es una variedad que tiene su sitio en el mundo en la borgoña francesa, eh, ...de hecho muchos dicen que con ella se hacen los mejores vinos del mundo... ...a cualquier aficionado... le eh, eh, ...seguro que es una de sus variedades favoritas... ...icónica... Eh, ...nosotros, bueno... Con la, ...sin la pretensión de hacer nada más que un vino rico... ...a partir de esta variedad... ...y sabiendo que, que no es la zona donde el clima... Eh, ...mejor la, la trate, porque busca siempre climas más, más frescos... ...y esta es una variedad que se siente mucho más cómoda... ...en otro tipo de condiciones... ...es eh, verdad que haciendo mucho esfuerzo... Eh, ...sobre todo desde el, desde el punto de vista del equipo y económico... ...el resultado al final es un vino que, que resulta muy rico... Y, ...y que nos ha dado muchos reconocimientos y alegrías... Eh, también es verdad que la producción es muy limitada Solo tenemos tres hectáreas de esta variedad y durante años nos han preguntado que por qué no eh, ya que tenía tanto éxito se agotaba al poco tiempo de salir al mercado cada añada que por qué no plantábamos más, más UV. la verdad es que yo bajo mi responsabilidad no me gustaría porque como os digo no es una variedad que se sienta cómoda en esta zona y requiere mucho mucho esfuerzo para, para lograr buenos resultados tanto así por ejemplo la, el año 2017 no decidimos no sacarla al mercado o sea es una variedad que sufre bastante y sobre todo con el tema del cambio climático que cada vez los veranos son más, más extremos pues sufre más aún así el, el resultado bueno lo vais a, a probar y valoráis vosotros mismos y luego la Petit Verde, que en cambio es lo contrario es una variedad de ciclo muy largo en la última que vendimiamos. Eh, 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 sus zonas más representativas, Burdeos, donde está en pequeñas proporciones, en muchas bodegas, en la mezcla, porque es verdad que Burdeos, en cambio, para, para esta variedad no es una zona ideal, ya que requiere de un clima con un otoño más, más suave y que le permita madurar mejor. En zonas cálidas, mmm, tanto en, en Europa como, por ejemplo, en Argentina o en Chile, se está adaptando muy bien. ¿Por qué busca eso? Que otoños suaves, largos, donde pueda eh, eh, madurar lentamente, que es lo que necesita para, para dar toda la, la expresividad que tiene la variedad en sí. Vamos a empezar con la Pinot Noir, es la añada 2020. El 2020 pues, fue un año que nunca olvidaremos, un año lleno de dificultades, pero que a pesar de bueno, todo lo terrible que... ...que pasamos a nivel mundial... Eh, ...nuestra zona fue una primavera muy lluviosa... ...como hacía mucho tiempo que no que no se daba... ...y eso propició... ...que hubiera en el suelo... ...bastantes reservas de agua durante el verano... ...que fue cálido... ...pero no terriblemente caluroso... ...y permitió una maduración ideal... ...de, de esta variedad... ...que es muy temprana... ...es la primera que, que empezamos a, a recoger... ...en torno a finales de agosto... ...principios de septiembre... ...y este año pudimos hacer... Eh, los dos pases que solemos hacer, una parcela que es bastante homogénea, que es la de la encina, y con esos dos pases separamos en, en dos zonas que son bastante homogéneas, tratamos de vendimiar una buscando más la frescura, algo más de acidez, y unos días después, en este caso casi una semana después, vendimiamos la segunda parte que está mucho más madura y, y con algo más de alcohol, y cuando mezclamos las dos logramos un equilibrio que igual es difícil de conseguir en, en viñedo. El color de, de esta variedad, los que la conocéis, sabéis que es muy sutil, es una variedad que no tiene gran carga eh, fenólica y eh, tampoco la buscamos ni la necesitamos. Es eh, una, una variedad bastante delicada, eh, sobre todo de manejo en campo, eh, bastante sensible a, a enfermedades criptogámicas, a la sequía, ...al sol... ...que es el problema que tenemos en nuestra zona... ...buscamos con el manejo del viñedo... ...y con el canopy que es la superficie foliar... Eh, lograr cubrir como si fuera un paraguas, pero no por lluvia, sino por evitar la insolación solar, porque la piel es muy delicada y enseguida se quema. Entonces todo lo que me enseñaron en su día en viticultura, cuando estudiaba en Madrid en agrónomos, lo he tenido que cambiar porque siempre todo va enfocado a ventilar, a airear racimo, un poco la escuela bordelesa, ¿no? Con los problemas que trae, pues tener viñedo cerca del Atlántico, una zona Tan, tan al norte y aquí pues, el problema es el opuesto tenemos exceso de, de radiación solar además en altura con lo cual el, el efecto se ve agravado y eso puede llegar a quemar la piel de la uva y, y produciendo un efecto que no es nada deseable luego de cara a elaboración entonces esas uvas hay que eliminarlas con lo cual el, el, todo el trabajo durante sobre todo eh, principios de verano es buscar que se desarrolle una superficie de, de vegetación que logre cubrir el racimo para evitar que se, que se queme con el sol al final del verano cuando ya está en, el, en la recta final de la maduración de, de esta uva. El, el color, como os digo, es muy sutil, eh, propio de la, de la variedad. Quizás aquí, pues como estamos en una zona eh, bastante al sur y la madurez fenólica es muy alta, eh, puede que sea un pino Noir con más color que, que, en, otras, que en otras latitudes. La nariz eh, es muy delicada, eh, tiene una fruta muy sencilla, muy, muy suave y luego para mí eh, bastante flor. Es una variedad muy floral. Esas serían las primeras notas en la evolución, ya empiezan a salir los aromas del suelo, el suelo es arcilloso pero con abundante roca caliza y esas notas como de tiza, calcáreas están ahí, también la punta balsámica que es común a todos los vinos de la casa, sea cual sea la variedad y sea cual sea el estilo de vinificación. Este vino pasa por barrica, pero lo dejamos muy pocos meses, en torno a 8 o 9 meses en barrica y una parte, en lugar de envejecer en barrica, envejece en huevos de hormigón. Tenemos un huevo de 1.600 litros, que hay años que es una parte muy importante en la mezcla, depende del volumen total que logremos obtener de las tres hectáreas que, que tenemos y, y la, la crianza de esa parte se mantiene de esos 1.600 litros durante todo el proceso en el huevo de hormigón. Microoxigena el vino, pero respeta el carácter de la variedad. Luego eso se mezcla con lo que se ha envejecido en barrica, que siempre son barricas de tercer y cuarto año y de gran volumen, y el resultado es el, el pino noir de la casa. Ya a medida que se va abriendo, los aromas se... ...van ganando en complejidad... Aparte ...aparecen ciertas notas de la, de la madera... ...pero de forma muy sutil... ...sigue esa presencia de la, de la flor... Eh, ...insisto que a, es una variedad... ...que no está adaptada en absoluto... ...a nuestro clima... ...pero sí que nos ha dado muchas alegrías... ...como, como detalle pues... Eh, ...en tres ocasiones... Eh, ...con este vino en distintas añadas... ...hemos ganado la medalla de oro en el mundial de Pinot Noir que se celebra cada año en Sierre, en el Ballet de Suiza, un valle precioso, el, la Falda de los Alpes, eh, de Viñedo, donde esta variedad es la reina y organizan un, una cata internacional con prestigiosos catadores. Lo mejor, y yo creo que un poco la clave es que es a ciegas, no sabes lo que están catando, y en tres ocasiones nuestro vino ha conseguido la medalla de oro una de las tres fue la gran medalla de oro realmente bueno a raíz de eso salieron bueno salimos en muchos muchos artículos de prensa recogieron la noticia porque era bastante insólito ¿no? que, que el concurso lo ganara un vino español y más de una zona tan al sur sabiendo que no es una variedad que esté cómoda por estos lares y, eh, bueno, lo titulaba muchas veces simplificando, ¿no? El mejor pinot noir del mundo no lo es, o sea, no, no, tampoco es la, la aspiración, pero sí que es verdad que eh, al menos es original, es un pinot noir diferente, porque eh, claramente se identifica la variedad y luego resulta bastante difícil de eh, ubicar y es un poco la la, la baza a favor ¿no? para sumilleres o aficionados al vino cuando lo catan a ciegas que no saben muy bien dónde posicionarlo porque españa no es una zona donde esta variedad se cultive demasiado eh, por lo tanto el resultado sí, sí, yo creo que nunca podríamos decir que es el mejor sí que al menos era el más original en una cata a ciegas que eso ya es bastante entonces bueno Insisto, ya con un tiempo en, en copa, gana bastante. De hecho, este modelo es el modelo Borgoña, que es el ideal para, para vinos de este, de este tipo. Permite que el vino se oxigene bien, se abra y bueno resulta bastante complejo en nariz, con una nariz muy sutil, muy delicada, un poco en la línea de lo que hay que el desafío con esta variedad. Es eso, es no, no pasarse sobre extrayendo, lograr el equilibrio... Y dejar que, que se exprese con la singularidad del terruño donde se cultiva, pero sin perder su, su tipicidad varietal. Y en boca, aunque es un poco joven todavía para disfrutarlo, el año de la añada 20, acaba de salir al mercado, resulta muy fresco, es lo sorprendente de la nariz, uno nunca esperaría con una nariz tan madura una boca tan, tan fresca. Es, muy suave, una sensación aterciopelada, un tanino muy dulce, eh, una sensación muy suave, eh, esa presencia de la fruta que hay en, que en nariz es sutil, aquí cobra bastante protagonismo y... La madera está bastante bien integrada, prácticamente no, no, yo diría que no, que no destaca y deja pues, pues eso eh, claro que es un pino noir elaborado en una zona cálida pero con las noches frescas, que eso permite que se mantenga la acidez y esta dualidad lo hace tan, tan original y tan único es fantástico si se deja eh, abrir, por ejemplo, una botella para dos, que yo creo que es el, el volumen perfecto a lo largo de una cena o en una comida. Va uno viendo cómo va evolucionando cada copa, cada copa que, que bebemos, vemos cómo cambia, cómo cambian los aromas, cómo aparecen de repente mucho más los aromas del suelo, esa caliza, esa sensación caliza que deja en, en boca, pero ese, ese frescor que nunca pierde. Pero los aromas van evolucionando y eso es lo bonito de, de vinos de esta categoría. Es un vino joven, que nosotros ya lo tenemos en el mercado porque consideramos que se puede disfrutar, pero es verdad que es un vino que aguanta muy bien la botella y ya depende de qué busca uno en un vino cuando lo disfruta. Si uno prefiere esta opulencia, esta fruta fresca, pues es mejor beberlo joven y aquel que prefiera que la boca esté más untuosa todavía, que sea como más suave, más aterciopelado, eh, ganando en, a lo mejor, perdiendo la frescura de, de los aromas de fruta, pero ganando en, en aromas evolutivos que también pueden ser muy interesantes, es mejor guardarlo. Nosotros somos muy jóvenes como, como bodega, empezamos en la viña, esta viña se plantó en el año 99, la primera añada en la 2003 y hemos hecho varias catas verticales, ...y es verdad que, que incluso nosotros mismos nos hemos sorprendido... ...el resultado extraordinario de lo bien que envejece... ...y lo interesante que, que es el vino con bastantes años en botella... ...añadas como la 2008 por ejemplo... ...que fue la primera en ganar la medalla... ...o la 2010 han envejecido de forma extraordinaria y 13 fue una llamada muy buena, 15 y 16 también, la 18 que considero yo que ha sido la mejor que hemos elaborado nunca en bodega, entonces yo creo que, que es un vino que, que merece la pena disfrutar ahora, pero si tenéis oportunidad también guardar unas botellas para ver cómo, cómo evoluciona, que es un poco lo interesante de, de, este, de este mundo, ¿no? ver cómo van cambiando un producto que a uno le guste, ¿no? ver cómo van cambiando con el, con el paso del tiempo. Espero que, que os haya sorprendido y os guste, y vamos a pasar a su hermano, para mí el Tadeo es un, es un vino eh, mucho más serio, mucho más potente, es el carácter en sí que da la, la variedad, la Petit Verdot, que es una variedad eh, bastante rústica, digamos, es, eh, ya solo si os, si os estáis sirviendo los dos a la vez ya veis cómo cambia el color y el aspecto de una a otra y, ...y la Petit Verdot tiene bastante más cuerpo... ...bastante más estructura... ...bastante más carga de color... ...en este caso sería la añada 19... ...que también es la que acaba de salir al mercado... ...este vino tiene una crianza de 15 meses de barrica... ...con lo cual luego lo dejamos bastante más tiempo en botella... ...antes de sacarlo al mercado para que acabe de redondearse... ...es un mono varietal de Petit Verdot... ...que es, esta sí que sería la uva que mejor se adapta ...a nuestra zona en este momento... La tenemos casi todos los productores de la comarca y realmente está dando unos resultados extraordinarios. Ya de entrada ya veis que cambia completamente eh, solo por, por, por imagen. Yo tengo dos copas distintas, mmm, pero bueno, si estáis utilizando el mismo tipo de copa ya veis que no tiene en apariencia nada, nada que ver. La Petit Verdot, como digo, es una uva muy rústica muy mineral, balsámica, con unas notas muy potentes de, de punta de lápiz, de grafito, de, de roca mojada, eh, pues eso, de monte bajo, que para mí es algo que está común en todos los vinos, pero, pero la variedad, en los vinos en los que lleva Petit Verdot es muy, muy acusado, en nariz... Pues tenemos todo, todo esto, ¿no? O sea, está el, el balsámico del Monte Bajo de un día como hoy, que, que está lluvioso, cuando deja de llover y uno pasea por la viña. Este olor que te abraza de, de, de tomillo, de romero, pues todo eso está, está aquí, ese, ese balsámico. Tiene fruta, pero la fruta es muy sutil, es una fruta oscura, es una fruta digamos fruta del bosque, una fruta negra, no, no, no es la fruta fresca, opulenta del, del Pinot. Y es un vino que anuncia algo muy serio, muy quizás eh, oscuro, pero en el buen el sentido de la palabra. Y es en la boca, donde yo creo que este, este vino son... Para mí fuegos artificiales de, de sabores, de sensaciones. La frescura del apetite verdó es descomunal, tiene una acidez magnífica. A pesar de que muchas veces la, la vendimiamos en el límite del invierno para lograr que la maduración sea la, la adecuada, pero no suele coger mucho grado alcohólico y mantiene unos niveles muy altos de acidez sola, se comporta fenomenal. Eh, aunque el grado sea alto, el grado alcohólico, la acidez logra equilibrarlo y no resulta en absoluto eh, pesado. Es un vino fresco, de un paso muy agradable, eh, tiene una, una persistencia enorme en boca, es muy complejo. En el Tadeo sí que trabajamos con un porcentaje elevado de barrica nueva, el vino hace maloláctica en barrica eh, de primer uso, y luego la crianza son 15 meses, y eso le da una capacidad de guarda descomunal. Eh, esa presencia de la madera está, pero para mí está muy bien integrada, no, tratamos de que no predomine sobre el carácter de la, de la uva, y el desafío con este vino es lograr que, que este equilibrio no, no se pierda. Es una variedad muy tentadora, porque la uva es muy pequeñita, tienen bastante porcentaje de piel y pepita por, por el zumo que se extrae de ella, con lo cual la extracción es muy es muy alta y lo que hay que buscar aquí es no sobre extraer, eh, tratar de, no, de respetar en la medida de lo posible la, la uva para que el resultado luego sea equilibrado y no sea un vino excesivamente opulento, sino que sea equilibrado y armonioso, que es un poco la línea nuestra de la, de la bodega, eh, que todos los vinos dentro de su carácter varietal, como veis aquí que son completamente opuestos porque la uva lo es, pero que siempre predomine la elegancia por encima de la potencia ese estilo que ahora parece que está de moda eh, nosotros siempre hemos tratado de estar ahí, algunos años lo conseguiremos más otros menos, pero ese es el desafío cada año y nuestro trabajo el, de, el mío y el de todo el equipo es velar porque la uva llegue en el mejor estado de maduración posible en el mejor estado de equilibrio a la bodega y luego tratar de respetarlo para que en botella, tantos años después de la elaboración, logréis encontrar todo esto que os digo. Con nuestro vino más icónico que es el Tadeo, el mejor puntuado en guías, es uno de los vinos más valorados en cuanto a vinos tranquilos en el sur de España, muy reconocido a nivel internacional también. Eh, espero que os hayan gustado, que os hayan sorprendido, Estamos en Ronda, que es un pueblo precioso en el sur de, de, de España, en la provincia de Málaga, pero nada que ver con, con Costa del Sol. Aquí estamos en montaña, en un clima mucho más frío y es una ciudad magnífica, si, si queréis descubrirla eh, seguro que nos va a defraudar y si queréis venir a vernos será un placer atenderos, contaros todo esto y, y más, que quedan muchas cosas por, por descubrir y espero que, que hoy disfrutéis de, de nuestros vinos. Salud. Vino un play. Vino para quedarse.